0: Es war absolut frustrierend, weil ähm, uns, unsere Branche äh, ja ein Geiselhaft genommen worden äh, ist mit sehr schlecht begründeten Berufsverboten.
1: Interact Insights, der Business Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die
0: Branche. Bei uns hat alles seine Ordnung. Daher vorab der Hinweis. Gira, das sind die mit den Schaltern. Wenn es um Smart Home, Smart Building oder einfach um Schalter und Steckdosen geht, kommt ihr an Gira nicht vorbei. Egal ob im großen Bürogebäude, im kleinen Eigenheim oder Tiny House. Gira sorgt für effiziente und stylische Elektroinstallationen made in Germany. Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter Gira.de. Gira, Smart Home, Smart Building,
1: Smart Life. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein herzliches Grüß Gott zur neuen Folge des Rotonda Immobilien Podcasts Interact Insights. Einmal pro Woche stellen wir hier an dieser Stelle ganz besonders spannende Persönlichkeiten aus der Immobilienbranche vor. Wir diskutieren über Zukunftsthemen, über aktuelle Themen und ein solches aktuelles Thema habe ich heute zusammen mit meinem Gast. Mein Name ist Alexander Heinze und mein Gesprächsgast ist heute Jörg Lindner. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der 1218 Investment Management in Düsseldorf sowie der Lindner Unternehmensgruppe. Die ist vor allem durch die Lindner Hotels bekannt. Hallo Jörg, schön, dass du dir Zeit nimmst. Schön. Du bist aber nicht nur im Hotelbereich sehr lange sehr erfolgreich, sondern du bist auch Berufspilot, du bist leidenschaftlicher Sportler. Und bevor wir in das aktuelle Thema über die Zukunft von Hotels und Ferienimmobilien einsteigen, Will ich erstmal was über den Sport erfahren, weil du kommst aus einer Wasserballerfamilie, dein Vater spielte schon hochklassig, du hast selber Bundesliga gespielt und man sagt, dass in eurer Familie die Kinder viel schneller schwimmen als laufen lernen. Was ist da dran?
0: Das, das stimmt so, wobei es jetzt über die Generationen leichte Veränderungen erfahren hat. Mein Vater war Wasserballer, meine Mutter war war eine sehr erfolgreiche Schwimmerin, 15 Mal Deutsche Meisterin und meine Mutter ist noch mit dem dritten Kind im Umständen Deutscher Meister geworden, sodass ich die ersten Jahre meines Lebens sehr viel Zeit am Bettenrand verbracht habe. Ich, wahrscheinlich war es bei mir tatsächlich so, dass ich eher schwimmen als laufen konnte. Und wir sind, meine Brüder und ich, sind dann äh, automatisch in den, in den Wasserballsport äh, reingerutscht. Und äh, wir haben dann auch alle irgendwann Bundesliga gespielt. Äh, spielen das heute noch. Das Schöne am Wasserball ist ja am Schwimmen. Es kommt ja aus dem Schwimmen. Schwimmen ist ja ein sehr gesunder Sport. Äh, das heißt, das kann man ein bisschen zu Alter machen. Es gibt bei uns äh, dann auch. Äh, ja, Seniorenmeisterschaften, die viel präziser bei uns Masters genannt werden. Und diese Masters-Wettbewerbe finden auf nationaler und internationaler Ebene statt. Das geht bis hin zu Weltmeisterschaften, sodass man dann, da gibt es auch dann noch eine Altersklasse 50, 55, 60, 65, 70 und sogar 75. Ähm, sodass man das also wirklich immer äh, spielen kann. Bei meinen Kindern äh, ist es so, äh, dass ich meine Kinder an den Hockeysport verloren habe, die das sehr, äh, sehr erfolgreich gemacht haben. Zum Beispiel mein Bruder äh, Dirk, äh, dessen Söhne spielen alle äh, sehr erfolgreich, äh, spielen Bundesliga, einer hat sogar Nationalmannschaft gespielt. Also das ist so Familien äh, so ein Familien-Ding.
1: Okay, aber was fasziniert äh Allein an der Sportart Wasserball, weil die ist ja jetzt nicht so bekannt, ist ja doch eher eine, eine kleine Nischensportart.
0: Äh, das stimmt eigentlich nicht. Sie glauben gar nicht, wer alles äh, Wasserball spielt äh, und in wie vielen äh, Ligen äh, das gespielt hat, das wirst du dir gar nicht vorstellen können. Das ist auch regional sehr unterschiedlich. Hier im Nordrhein-Westfalen sind es zahllose ähm, Verein. Wasserball ist ein, äh, ist, ist ein Sport, der sehr, sehr kampfbetont ist. Ähm, der ähm, der viel Training erfordert ist auch also zu diesen Sportarten die du eigentlich nur lernen kannst wenn du jung bist äh, wer also äh, im fortgeschrittenen Alter ist das hat jeder vielleicht mal einen Robinson Club oder so ausprobiert wenn man dann mit dem Ball auf der Hand langsam untergeht merkt man dass der Sport doch komplexer ist als man sich das vorstellt es ist immer sehr lustig wir haben früher ähm, zu der Zeit, wo wir Bundesliga äh, gespielt haben, hatten wir auch eine sehr gute Schwimmmannschaft im Verein und ähm, Die Schwimmer ähm, haben uns regelmäßig herausgefordert, äh, mal gegen uns Wasserball zu spielen, weil die immer gedacht haben, das wäre nicht so schwer. Und das war immer ziemlich lustig. Die waren dann zwar schneller ähm, als wir, aber die zeitigen die Worten, um den Ball hochzuheben, äh, da waren wir dann immer wieder dann schon da. Also es ist ein, ähm, es ist ein Sport, der der Rau ist aber nicht so schlimm, wie das immer aussieht. Ich habe in meiner aktiven Zeit keine einzige Verletzung gehabt und wenn ich mir den Hockeysport meiner Kinder ansehe, was die so an Knochen und Bändern und sonst was haben, das habe ich eben durch dieses Schwimmen, also hin und wieder schwimmt man mal mit unbeleuchteten Ellbogen und dann ist das Auge eine Weile dunkel, aber das ist eigentlich mehr oder weniger auch schon das Schlimmste, was passiert. Es ist, ein, es ist ein Mannschaftssport, ein Kampfsport, der macht
1: Sport. Ähm, Genau, es heißt ja, so Sport, Mannschaftssport trainiert auch fürs Geschäftsleben. Jetzt eben, du sagst selber, Wasserball es ist ein harter Sport, es ist ein kräftiger Sport, weil es wird auch mal gern unter Wasser gefault. Kann man das übertragen aufs, aufs Geschäftsleben? Ähm,
0: ja, also, ähm, wie sie heißt so schön, auch das Geschäftsleben ist ja kein Ponyhof. Ähm, aber grundsätzlich ähm, gilt das für alle Sportarten und natürlich für, für Mannschaftssportarten. Äh, wenn man in einem Sport erfolgreich sein will, muss man sich eben in besonderer Weise äh, einsetzen. Man muss in einer Mannschaft äh, in der Lage sein, in einer Mannschaft äh, zu interagieren. Man muss aber auch in der Lage sein, sich in einer Mannschaft äh, durchzusetzen. Im gibt sechs Feldspieler und ähm, einen Torwart im Wasser, äh, sechs Spieler auf der Bank. Das heißt, wenn man, äh, wenn man eben ins Wasser äh, ähm, möchte, Teil der Mannschaft sein möchte, dann muss man sowohl in der Lage sein, mit seinen Kameraden zu agieren, wie auch sich gegen seine Kameraden dann durchsetzen, damit man eben einen der begehrten äh, Stammplätze hat. Und das ist durchaus etwas, was sie auch ins Geschäftsleben übertragen können. Und es gibt sehr erfolgreiche Wasserballer in hohen Positionen. Einer ist Vorstand der Deutschen Bank, einer ist Thomas Bergmann, hat heute Geburtstag, mit dem habe ich vorher gespielt, der ist Chef der Deutschen Sporthilfe. Sie finden viele Wasserballer, wie Sie auch viele Sportler. In Führungspositionen finden. Also es gibt viele Dinge, die lassen sich übertragen, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass jemand, der gut ein Instrument beherrscht, nicht erfolgreich sein kann in den Geschäftswesen. Da wird auch manchmal zu viel ran interpretiert.
1: Ja, aber ähm, ich sag mal, du hast ja auch mal den, den also du bist auch Ironman, die härteste Triathlon-Variante äh, mal absolviert. Ähm, brauchst du diese Herausforderung?
0: Ja, äh, vor allen Dingen, äh, ich bin
1: besonders motiviert, wenn mir
0: irgendjemand sagt, das geht nicht oder das kannst du nicht oder äh, das schaffst du nicht. Wenn mir jemand sagt, das schaffst du nicht oder das kannst du nicht, das reicht, bei mir eigentlich als Motivation äh, schon aus, äh, um es zu tun. Äh, und das mit dem Triathlon, das hat sich zufällig äh, ergeben. Äh, ich, ich bin... Äh, ja, sportsüchtig, ich gehe jeden Morgen laufen, ich habe Spaß an Bewegung, mich hält es fit. Ich habe beim Sport Zeit zum Nachdenken und wer jetzt schwimmt, schwimmen kann ich ja, und laufen kann ich nicht so gut, es sieht furchtbar aus mit meiner Frau, aber ich kann nicht schneller, aber lange laufen. Und dann rutscht man automatisch in dieses Thema Triathlon rein. Und dann habe ich gesagt, wenn ich jetzt Triathlon mache, dann mache ich es direkt richtig. Und habe mit einem Eiern angefangen. Und dann hat tatsächlich jemand zu mir gesagt, das kannst du nicht. Und ein Dreivierteljahr später habe ich es dann halt gemacht. War ein sensationelles Erlebnis. Jeder, äh, der, der jetzt, es geht gar nicht, der, der Wettkampf, das hört sich blöde an, aber der Wettkampf war leicht. Der Wettkampf war überhaupt kein Problem. Ähm, anstrengend war, sage ich mal, ähm, als kaufmännischer Angestellter mit fünf Kindern, ähm, das so in den Alltag einzubauen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass meine Frau sich jetzt zu diesem halben Jahr, wo ich mich intensiv vorbereitet äh, habe, jetzt eine andere Meinung hat, als ich die gerade darlege.
1: Das heißt, du hast mit dem, dem Ironman direkt angefangen. Das war dein erster Triathlon.
0: Ja, warum nicht richtig erst? Ne? Also das war, äh, ich habe dann direkt damit angefangen. Es war war, hat sehr lustige Szenen gegeben. Äh, ich habe mir zudem zweck ein Fahrrad, ein Rennrad gekauft, weil ich keins hatte. Äh, und als ich den äh, Jungs in dem Laden dargelegt habe, wofür ich äh, das brauche, war das gelächter da groß. Ähm, und dann bin ich halt ein Dreivierteljahr Jahre später wieder in den Laden reingelaufen. Ähm, habe meine Urkunde gezeigt, habe mich kurz feiern lassen, bin dann wieder raus. Also, das ist so eine Motivation, äh, die, ähm, äh, die, 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 die man braucht. Und ich finde, äh, ja, jeder braucht ja äh, irgendetwas, was einen antreibt. Und das ist sicher etwas, was ich aus meinem Wettkampfsport habe. Mir fällt es schwer, äh, sportliche Dinge zu machen, wenn ich nicht irgendeinen Wettkampfanreiz habe. Also ich, ich mache einmal einen Marathon oder einen Triathlon, dann weiß ich, wofür ich dann, äh, dann trainiere. Ich spiele immer noch Wasserball äh, und mache macht der
1: das, das, das heißt, also manche sagen ja, ja gut, der Ironman ist so die Krönung des Sportlichen, was man machen kann. Hast du dann noch Ziele, was sportlich, äh, sportlich angeht?
0: Ähm, ach, äh, weißt du, ich gucke jetzt auch von der falschen Seite auf die 60. Äh, da bin ich äh, etwas bescheidener geworden. Ähm, aber wie gesagt, ich, äh, ich äh, mein Ziel, das hat jetzt letztes Jahr Corona nicht geklappt, aber eigentlich mache ich einmal anderen Jahr einen Marathon und oder einen Triathlon, dann aber einen Olympischen äh, Triathlon und das ist dann so, äh, das ist so, so eine sekundäre Motivation eben außer äh, einfach fit zu
1: bleiben. Mhm. Ähm. Du hast ja schon gesagt, du bist da sehr ehrgeizig und, 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 und äh, zielstrebig. Äh, die Wirtschaftswoche habe ich gelesen, hat mal geschrieben, wenn man ihn Hobbywasserballer nennt, ist er sehr nachtragend wie ein Elefant. Stimmt das? Das äh, stimmt.
0: Äh, den, den Redakteur ähm, ähm, von der Wirtschaftswoche habe ich, äh, nachdem der Artikel, in dem er wirklich von mir als Hobbywasserballer versteht der war sonst auch äh, sehr unqualifiziert. Und daraufhin habe ich ihm eine böse Antwort äh, geschrieben äh, und habe eben auch dann nicht ausgelassen, vermutlich komplett überflüssigerweise und auch äh, sicherlich zielorientiert, habe ich ihm dann äh, dargelegt, dass ich kein Wasser war.
1: Aber das heißt, dieses, dieses, äh, dieser Ehrgeiz, äh, auch dieses, äh, diese Herausforderung lieben, da bist du ja jetzt eigentlich, äh, wenn man jetzt die Corona-Zeit mal nimmt im im Bereich Hotel, Ferienimmobilien genau das Richtige jetzt eigentlich, weil herausfordernder im Immobilienbereich geht es ja fast nicht mehr. Ich finde,
0: das, das letzte Jahr, die letzten 15 Monate kann man durchaus als Herausforderung schauen. Das ist richtig, ja. Das ist,
1: ähm ähm, ja, als, als Sportler muss ja auch mit Niederlage und Frustration äh, leben. Wie frustrierend waren denn die letzten Monate?
0: Ja, ähm, es war absolut frustrierend, weil ähm, uns, unsere Branche äh, ja in Geiselhaft genommen worden äh, ist mit sehr schlecht begründeten Berufsverboten. Ähm, und äh, äh, ich im Moment das Gefühl habe, äh, dass es so recht kein Ende nimmt. Äh, ich, ich, was mich vor allem stört, äh, wenn ich jetzt mal in diesem Sportbild bleibe, dann trage ich ja. Ähm, als Sportler für eine schlechte Leistung dann auch ähm, eine direkte Verantwortung. Bei Triathlon, beim Schwimmen, beim Laufen kann man das ja sogar genau messen. In der Mannschaftssportart ist es immer schwer, die Leistung des einzelnen Spielers genau äh, zu messen. Da zählt ja die Leistung der, der Mannschaft. Ähm, aber ich würde sagen, die uns Regierenden, haben sowohl was die Einzelbewertung angeht wie auch was die Mannschaftswertung angeht ein sehr schlechtes Bild abgegeben und damit meine ich alle Regierenden. Das ist jetzt ausdrücklich keine parteipolitische Bemerkung, weil wir außer der AfD alle im Bundestag vertretenen Parteien regieren. Im Moment ist ja mit den Grünen ist das ja so ein Thema? Die Grünen regieren, glaube ich, in elf Bundesländern. Elf von 16 Bundesländern regieren die Grünen, sind aber in den Umfragen ganz vorne und tun so, als wären sie in der Opposition. Ich habe irgendwo gelesen, dass wegen der Corona-Politik jetzt Grün zu wählen wäre, wie wenn man wie das in die Windel gemacht hat, das Hemd wechselt. Das beschreibt das sehr, sehr präzise. Die Leistung ist insgesamt sehr schlecht. Nachdem wir erst im Sommer die Impfbestellung verdunten, haben, ist das nächste Versagen dann im Testen gewesen, im Herbst. Dann sind in Deutschland zigtausende Menschen, in Pflegen und Alterladen wehrlos zu Tode gekommen, weil sich ihnen nicht getestete Menschen äh, genährt haben. Dafür hat noch niemand die Verantwortung übernommen, was ich unglaublich äh, finde. Äh, dann ist, äh, als wir dann endlich Impfstoff hatten, äh, ist äh, die, die, diese ganze äh, 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 Impfstrategie äh, äh, auch unterirdisch gelaufen. Und jetzt, nachdem wir eine App haben, für die sich ja vor einem Jahr Herr Spahn und alle anderen äh, unglaublich gefeiert haben, die Schultern müssen jetzt noch rund sein, sollen die da selber drauf geschlagen, ähm, die gar nicht funktioniert. Äh, die, die eigentliche, der Sinn dieser App soll ja sein, nachzuverfolgen. Das ist genau das, was sie nicht kann. Und jetzt, nachdem, also ich, ich bin geimpft, ich bin Corona erkrankt, oder habe das Privileg, mit einer Impfung den sogenannten vollen Impfschutz, zu haben. Jetzt warte ich mit großem Interesse, wie ich jetzt äh, an den QR-Code äh, komme, der mich demnächst für diese grüne App oder wie auch immer die dann europaweit äh, äh, aussehen wird. Und äh, da habe ich jetzt gelesen, dass das so stattfinden soll, dass äh, aus diesem dicken Stapel Papier pro Impfling äh, jetzt jeder äh, Geimpfte äh, einen Brief bekommt. Ähm, ja, also es, es, äh, wir haben als Lindner-Hotels und auch hier mit der 1218, äh, wir äh, als Lindner haben, glaube ich, am 16. April die Novemberhilfe bekommen. Schon der Begriff Hilfe ist eine Unverschämtheit. Äh, es ist eine Entschädigung und äh, ja, ich will ja, du wirst sicher jetzt noch Fragen haben zu dem Thema, dann auch mal. Noch mal Aber ähm, insgesamt, in den Sport äh, ähm, Bild äh, zu bleiben, äh, hat sich äh, weder die Mannschaft noch einzelne Spieler aus den ganzen Regierungen, die für unseren Males verantwortlich sind, für äh, höhere äh, Ligen qualifiziert.
1: Ja. Man, man merkt ja auch, vielleicht muss man erklären, äh, ich sag mal die, die Wut, die man so ein bisschen spürt, äh, wenn du das äh, sagst, äh, kommt ja auch aus einer persönlichen Betroffenheit. Weil dein Freund und Geschäftspartner Kai Richter, mit dem du die 12, äh, 1812 gegründet hast, ähm, ja kürzlich erst nach einer Corona-Infektion auch gestorben ist?
0: Ja, nicht kürzlich, sondern äh, vor 14 Monaten. Also der ähm, Kai, ähm, und das ist ja auch das Irrsinnige. Äh, ich bin ja kein Corona-Leugner, im Gegenteil, weil ich es selbst erlebt habe. Der Kai hat mich angesteckt im März 2020, also vor 15 Monaten, äh, 14 Monaten. Und äh, ich äh, war symptomlos erkrankt, meine Frau auch, und Kai ist drei Wochen später gestorben. Ähm, ich habe in, in, in meiner Bekanntschaft äh, und auch Verwandtschaft erlebt, dass, dass es zu schweren äh, Verläufen äh, kommen kann. Also ich gehöre nicht zu den corona leugnern oder zu diesen widerlichen Teilzeit-Nazis, äh, die da, äh, die da äh, rumlaufen. Ich sage auch mal, mir wäre viel lieber, dass es mehr Leute in Deutschland gäbe, die geradeaus denken und nicht mehr. Gleichwohl, was ich kritisiere, ist der Umgang mit der Corona-Pandemie. Und ich, ich, ich habe die Art und Weise, wie auch jetzt damit umgegangen wird, dass das jetzt nicht erlaubt wird, dass Leute, die Konzepte haben, die Gastronomie hat Konzepte, die Hotellerie hat Konzepte, der Einzelhandel kann Konzepte. Wir sitzen alle da, wir haben alle Geld ausgegeben, wir haben alle Konzepte und jetzt unterliegen wir immer noch den Berufsverboten und diese Berufsverbote sind nicht hinreichend begründet. Und das frustriert mich und das macht mich wütend. Und, und ganz ehrlich, weiß ich gar nicht, wohin mit meiner, mit meiner Wut. Ich kann zu diesen widerlichen Querdenkern zähle ich mich nicht dazu, da will ich nicht dazuhören. Man hat ja Probleme, das zu formulieren. Ja, ich habe jetzt hier einen Podcast, da kann, kann ich mich jetzt artikulieren, da, da, wofür ich sehr dankbar bin. Aber wenn ich dann jetzt sehe, Dauerwelle Lauterbach, sitzt jeden, jeden gefühlte fünfmal die Woche auf irgendeiner äh, Couch und faselt äh, seinen Unsinn in, äh, in, in irgendwelche Kameras hinein, da für mich ist, ist, sind diese, diese Leute Verantwortungsträger. Herr Lauterbach äh, ähm, hat Verantwortung mit Verantwortung für das Scheitern der deutschen Corona-Politik, und für mich hat er auch Verantwortung für viele tausend Tote. Denn die Strategie mit den Lockdowns hat definitiv nicht funktioniert. Und nochmal, mal, ich mich würde mal interessieren, warum da niemand die Verantwortung für übernimmt. Wir müssen als Unternehmer die Verantwortung für unser Handeln tun. Es gibt Branchen, denen geht es sehr gut. Es gibt Branchen, die, jetzt, die denen jetzt sehr schlecht werden, es das Pech äh, zu den Letzten äh, äh, zu gelangen. Aber ich bin insgesamt der Meinung, dass eine historische Betrachtung dieser Pandemie ex post zu einem sehr humanitären Ergebnis des äh, Regierungsamt kommen wird.
1: Da, da werden bestimmt äh, in, in den nächsten Jahren die Analysen drüber laufen. Das glaube ich auch. Aber welche, welche ähm, ja, Schlüsse oder welche Konsequenzen hast du jetzt eigentlich für, für dein Unternehmen jetzt rausgezogen? Ja,
0: ja wir haben ja, jetzt, man muss jetzt so ein bisschen unterscheiden, mit der Lindner Hotels AG sind wir noch eine Betriebsgesellschaft. Da war ja, waren ja die Handlungsmöglichkeiten sehr eingeschränkt in, in, in den letzten Monaten. Mit der 12.18 sind wir ja etwas anders unterwegs, weil wir ja in die Immobilien investieren. Und da sind wir im Moment sehr, sehr, sehr gut unterwegs. Wir beschäftigen uns mit einer größeren Zahl von, von Projekten im europäischen Raum, wo wir im Moment über den Ankauf der Immobilien verhandeln. Und wir rechnen damit in den nächsten zwei Monaten mehrere, eine Reihe von, von Objekten zusammen mit Investoren äh, übernehmen zu können. Da haben wir eine Perspektive, die sicherlich die Pandemie schlechter geworden ist. weil ich gleich sagen will, äh, man liest jetzt immer wieder Preisverfall und ganz viele Dinge äh, kommen auf den Markt. Das stimmt nicht. Ähm, was man an äh, einem Preisverfall können wir in dem Sinne nicht feststellen. Ähm, was man feststellt, ist, dass äh, eine größere Zahl von Marketen auf den Markt kommt, es kommt zu Objekte, die man vorher vielleicht nicht gesehen hat. Weil natürlich auch ein Phänomen, das man jetzt durch, durch alle Zyklen äh, eben feststellt, als älterer Mensch habe ich äh, schon, schon eine ganze Reihe solcher Zyklen erlebt und da banken sich immer prozyklisch äh, verhalten, ist natürlich der Markt äh, im Moment unterfinanziert, ganz klar. Und durch diese Unterfinanzierung kommen wir Objekte auf den Markt, das, das kann man sagen. Das ist ja unser Geschäftsmodell. Wir suchen Objekte, die Potenzial haben, übernehmen die und repositionieren die in technischer Sicht, in finanzieller Sicht, in distributiver Sicht, in operativer. Sicht in der Regel ist es eine Mischung aus allen Ideen und bringen die Objekte äh, wieder an den Markt. Und das ist natürlich ein Geschäft, das in der derzeitigen äh, Situation
1: äh, sehr präsent ist. Das, das heißt im, im Grunde, äh, so, so in dir die Betreiberseite, die leidet weiter und die Investorenseite freut sich?
0: Ja, aber das Interessante ist ja, ähm, dass ähm, die Hotellerie äh, ja äh, nicht so einfach ist. Das heißt, das ist jetzt was anderes, als wenn ich jetzt ein Bürogebäude kaufe oder ein Wohngebäude äh, kaufe, äh, wo, man, wo, wo man entweder eine Miete hat und dann gar nichts machen muss, oder es, es eine größere Zahl äh, professioneller äh, äh, Dienstleister gibt, die einem dabei helfen können. Im Hotel brauchst du einen, einen qualifizierten äh, Betreiber, ähm, äh, und wenn, ähm, wenn du jetzt als Investor gleichzeitig auch in der Lage bist äh, zu betreiben oder einen Betreiber mit dem Boot hast, äh, dann äh, tust du dich natürlich sehr viel leichter, als wenn du jetzt in Anführungszeichen nur Investor bist. Dann musst du jedes Mal versuchen, bei jedem Investor diese Seite mit abzudecken. Und das können wir eben und das ist unser Marktvorteil. Ja.
1: Okay. Jetzt ist aber, ich, ich muss noch mal ein bisschen vielleicht so in, in diese Wutschiene äh, vorhin noch mal gehen und zwar, äh, weil du ja gesagt hast, die, die, die Hilfen, die haben nicht funktioniert, die waren zu spät und alles, aber das große Hotel Sterben ist ja dann doch, was ja erwartet wurde, ist ja dann doch ausgeblieben. Du sagst selber, die Preise fallen jetzt nicht unbedingt ins Bodenlose. Ähm, heißt das nicht doch, dass die Hilfen dann entweder irgendwie doch funktioniert haben oder dass die, die Branche doch resilienter ist als man gedacht hat oder, oder kommen die Pleiten alle erst noch?
0: Die Antwort ist ja. Es wird eine Mischung aus all diesen Dingen sein. Es hat der, der, also bei den kleineren Unternehmen haben die Hilfen funktioniert. Bei den größeren Unternehmen ist es kein für Deutschland sein dass in, in Deutschland ist das System ja auf Misstrauen äh, aufgebaut. Das heißt, der Bürger äh, muss nachweisen, dass er nichts falsch macht. In anderen Ländern wie in der Schweiz oder zum Beispiel in den USA ist so, dass erstmal äh, dem Bürger geglaubt wird, äh, in dem, äh, was tut, was den Kontrollaufwand dann verringert. Also wir haben ja ein Hotel in den USA. Und da haben wir, also was ähnliches wie ein KfW-Kredit bekommen, sehr, sehr günstig. Und da haben wir morgens den Antrag geschickt und hatten Nachmittags das Geld auf dem Konto. Am gleichen Tag. In der Schweiz äh, habe ich, da, da weiß ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung, aber in der Schweiz habe ich gehört, dass dieser Vorrang 24 Stunden gedauert hat. Und wie gesagt, in äh, Deutschland äh, kam äh, die Novemberentschädigung im April. Das ist einfach äh, der Unterschied und da wird Deutschland in Zukunft äh, dran arbeiten müssen. Und jetzt ist auch das Problem, was wir dann als Kulturgesellschaft haben, dass ja äh, äh, Basuka äh, Scholz, ne, der ähm,
1: Herr Scholz hat in seiner Bazooka, das kann ja aus dem Karneval kommen, kennt er ja die Pistole mit dem Knallblättchen. Und das Einzige, was Herrn Scholz fehlt, ist die rote Nase,
0: äh, äh, ja, wenn er mit seiner Bazooka rumläuft und da nur Schreckschuss drin hat. Das ist ja alles, äh, das ganze Geld, die ganzen Milliarden, die da ständig ins Schaufenster gestellt werden, die werden ja gar nicht ausgegeben. KfW darlehen sind Darlehen, die über Marktkonditionen verzinslich sind. Das heißt, der, der Staat erteilt äh, dem Bürger ein Berufsverbot und leiht ihm dann Geld, was er unverzinslich äh, zurückzahlen muss. Das verstehe ich jetzt nicht unter, unter Entschädigung. Also es wird Spätfolgen geben, bei uns hatten wir noch das Problem, dass unsere Entschädigungen auch in der Höhe limitiert sind, ja gar nicht unsere Kosten gedeckt haben. Da ist jetzt angeblich, Herr Altmaier hat sich letzte Woche dazu geäußert, dass da nachgearbeitet werden soll, das würde uns natürlich helfen, aber ich sehe das so, wir haben eigentlich seit 14 Monaten ein Berufsverbot, für das wir keine Verschuldung tragen, was auch nicht gerechtfertigt ist. Und deswegen erwartet unsere Branche zu Recht, vom Staat dafür entschädigt zu
1: Aber ist das nicht jetzt für als Investor nicht die Chance, jetzt auch günstig einzusammeln? Ja,
0: äh, natürlich. Äh, äh, wobei ich sagen äh, günstig ist, ist einfach nicht zwangsläufig. Äh, so, ähm, es, es, es kommt natürlich jetzt auch darauf an, über was man spricht. Wenn man, wenn man jetzt im Moment in die Stadthotellerie, in ich mal, einer Stadt, wo, wo sehr stark auf Messe-Touristen, auf, auf Messegeschäft äh, aufgebaut ist, ist die Situation sicher anders, äh, als wenn ich jetzt ein Hotel auf Sylt mir äh, ansehe. Ja, Wir haben jetzt in, äh, auf Sylt seit zwei Wochen wieder auf mit unglaublichen Zahlen und das wird sich natürlich dann auch im Wert der Immobilien ausdrücken.
1: Wird, wird das denn so bleiben? Also gerade bei Stadthotels gab es ja in den vergangenen Jahren enormen Zuwachs an Betten und es haben ja immer wieder auch vor, wurde ja immer wieder vor Überkapazitäten auch gewarnt. Jetzt gibt es nicht wenige Stimmen, die sagen, naja, das Ganze mit den Geschäftsreisen, Tagungen, Kongresse, das wird in Zeiten von Teams und nicht mehr so wie vorher. Ähm. Ja, genau, das wird dann
0: genauso sein wie nach äh, 9-11, ähm, wo gesagt wurde, es wird nie wieder einer fliegen ähm, und 2008, 2009 in der Finanzkrise, wo gesagt wird, es ist kein Geld mehr da für Geschäftsreisen äh, und so weiter. Nach der Finanzkrise hatte die Hotellerie die zehn besten Jahre ihrer Geschichte, ähm, also ich glaube an solche Vorhersagen nicht. Ich bin mir sicher. Ich kann es an einem Beispiel illustrieren. Meine jüngste Tochter hat gerade ihr Bachelor gemacht und bevor sie ihren Master anfängt, ihr Masterstudium anfängt, macht sie jetzt ein Jahr Praktika. Sie war jetzt gerade ein halbes Jahr an einem Großunternehmen und hat... Ein tolles, tolles Unternehmen. War ich ganz stolz, dass sie da dieses, dieses Praktikum gekriegt hat. So, und die hat sechs Monate vor ihrem Laptop gesessen. Die hat original am ersten Tag eine Person getroffen aus der Personalabteilung, ist dann nach Hause gefahren und hat dann sechs Monate, sechs Monate in ihren Laptop geglotzt. Das funktioniert einfach nicht. Wir werden, was eben Büro angesprochen, ich bin mir vollkommen sicher, dass die Büros alle wieder voll werden, weil Kommunikation funktioniert nicht ausschließlich zweidimensional. Wir können uns jetzt hier wenigstens sehen, also ein bisschen Körpersprache, aber auch das ist ist nicht, wie, wie, wie ein Unternehmen funktioniert. Kreativität äh, kommt aus, auch sehr oft aus dem Zufall oder fast immer ähm, aus dem Zufall. Du kannst nicht äh, über Zoom kreativ sein, du kannst klar, vielleicht kannst du mal schnell irgendwelche äh, Dinge äh, besprechen. Es gibt viele Anwendungen, wo es sein kann, aber die Leute werden wieder auf Messen gehen, die Leute werden Kunden treffen wollen, die Leute werden ihre Produkte vorstellen wollen, die werden auch wieder zufällige Begegnungen haben, die werden sich auf einem Kongress auf einer Messe inspirieren. lassen. Ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, die Pandemie, ist ja über uns hereingebrochen in einer Boom-Situation. Das heißt, die Fundamentaldaten unserer Wirtschaft, und das ist ja ein Unterschied zum Beispiel 2008, 2009, die Fundamentaldaten unserer Wirtschaft sind und waren ja sehr gut. Und wenn du dir jetzt ansiehst, in UK und in den USA, wie da die Wirtschaft explosionsartig äh, ähm, an, angesprungen äh, ist, dann äh, würde ich sagen, diese, diese, diese Behauptungen da von sogenannten Experten, ich habe auch tatsächlich jetzt nach 15 Monaten äh, dermaßen die Schnauze voll von Experten, ich will das Wort Experte möglichst lange nicht mehr hören, ich, äh, ich kann auch sagen, äh, dass ich, da komme ja, ich, ich wir, wir als Lindner kommen ja aus der Projektentwicklung, wir sind ja eigentlich Leute. Ich verstehe mich selber nicht als Person die auch immer, auch, auch immer, ist immer eigentlich äh, als Immobilienkaufmann. Ich habe in meiner Berufslaufbahn so vielen Experten zugehört, die an derartigen Unsinn geredet haben, gerade was den, was den Immobilienmarkt angeht, dass sich grundsätzlich für mich der Begriff Experte jemand disqualifiziert. Ähm, und äh, äh, die ganzen Experten, die jetzt den Tod der Büroimmobilie Vorhersagen,
1: mit dem, mit, dem, mit dem ich bin bestanden, was sie uns in einem Jahr erzählen. ein anderes Thema ist ja mit äh, klar, Geschäftsreisen sind das eine, äh, Tourismus ist ja das das von dem die Hotels und auch viele Ferienimmobilien ja leben, ähm, jetzt spricht man immer von, von Trends, die, die durch Corona verstärkt werden oder geändert werden, äh, eben in der Geschäftswelt, äh, gesellschaftlich. Wird es denn auch Veränderungen im, im touristischen Verhalten geben? Werden da Veränderungen auch für Hotels, für Ferienimmobilien sichtbar werden? Also ich bin, ich bin, ich bin bei dir, wenn du sagst, dass sich Trends
0: verstärken. Also ganz klar, und das ist ja auch etwas, wo wir als, als 12, 18 seit ähm, äh, einiger Zeit unterwegs sind, ähm, der, der, der Tourist, äh, wir hatten so in den 90er und in den 00er Jahren so eine Entwicklung in der Hotellerie äh, nach dem Motto hier von Saturn oder so, Geiz ist geil, billig, billig, billig. Ähm, das ist glaube ich, das ist meine feste ist eigentlich so niedergefallen, dass der Gast, der Reisende, nie wirklich gewollt. Die Leute reisen, für ihr Reisen ist immer noch ein Erlebnis. Die Leute reisen, um, um, um emotional angesprochen zu werden. Das ist, ja die, das ist ja die wertvollste Zeit, die man hat. Man macht Urlaub mit seinem, seiner Familie, mit seinen Freunden, mit den Leuten, die man äh, am, am meisten mag. Und, und das ist ja eine emotional sehr wertvolle Zeit. Und in der Zeit wollen die Leute etwas erleben. Und ich glaube, das ist so etwas, äh, als Megatrend würde ich sagen, ähm, Qualität äh, ist äh, unglaublich wichtig. Und Qualität jetzt nicht im Sinne von einer höher Preisigkeit, ich meine jetzt Qualität nicht ausdrücklich nicht nur auf den Preis bezogen, sondern einfach die, die Qualität des äh, Erlebnisses. Also man muss sich mit seinem Gast, mehr Mühe geben. Einmal was die, die Immobilie angeht, die man eben anbietet, aber auch das, äh, das gesamte Drumherum. Und ich glaube, dass das, äh, 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 dass das so einer der, eine, der Wegatrends sein wird. Ansonsten sprechen alle Daten weltweit äh, für, für, für den Tourismus. Der Anteil der, der Mittel- und Oberklasse die sich äh, Tourismus leisten können, wächst stetig äh, weltweit, das wird von allen Daten ähm, unterstützt. Und das hat sich nicht verändert in den letzten äh, 15 Jahren. Äh, China explodiert. Was wir haben werden, ist eine Zeit lang Binnentourismus, da bin ich mir sehr sicher. Also binnen, für Europa meine ich, also für uns Tourismus in Europa auch wirklich. Ähm, aber die Leute reisen äh, innerhalb der USA, die reisen innerhalb von China, äh, also die, die innerhalb, vielleicht, innerhalb von Asien möglicherweise. Ähm, die, das wird eine Weile dauern, bis der Ferntourismus kommt. Im Moment ist ja der Trend bei uns in, in, in Deutschland und Deutschland und der Umgebung das sogenannte erdgebundene Ziel, das erdgebundene Leute fühlen sich in ihrem Auto sicher, also wissen, ich komme schnell wieder nach Hause, wenn was ist. Wie lange das jetzt anhält, weiß ich nicht, bin aber sicher, dass sobald Reisen wieder möglich ist, ohne dass man am Reiseort oder bei der Rückkehr in Quarantäne muss, oder dass man fürchten muss, dass plötzlich äh, äh, ja, das Land, in dem man ist, auf irgendeine rote Liste kommt und man dann Probleme hat beim Rückreisen. Ähm, so, sobald
1: dieses Gefühl beim Gast, äh, beim Reisenden nicht mehr vorhanden ist, wird der fernreisen. fernreisender. Mhm. Ich ganz sicher. Ja. Ähm, spielt ja auch eine, eine Rolle. Ich meine, ihr setzt ja mit der Marke Beach äh, vor allem auf diesen so Apartments, ähm, Flesensee, was, was gerade auch im, im Verkauf ist bei euch. Ähm, ist ja ein, ja ein Dorf, was aus Apartments besteht, mehr oder weniger. Ähm, ist das so ein, so ein Trend, der jetzt mehr kommt? Also sprich mehr Individualität, nicht diese großen Hotels, äh, weil die Leute vielleicht doch noch Angst haben?
0: Ja, das ist, also Beach äh, am, am Fliessensee ist, ist, ist eben ein sehr gutes Beispiel dafür. Das ist Dorf, dorfartig äh, angelegt. Das sind 74, 75 Häuser, die, ähm, die ja, wie, wie so ein kleines Dorf aufgebaut sind, ähm, wo es auch viele, viele kleinere Plätze gibt. Da, da gibt es Innenhofsituationen, äh, Platzsituationen, wo ähm, man auch sehr gut mit Familien äh, Urlaub machen kann. Da läuft man nicht durch lange Hotelflore durch, sondern in so einem Haus sind zwei oder drei Wohnungen nur drin. Da machst du die Tür auf und bist, bist im Grünen. Den Kindern kann nichts passieren. Das ist natürlich ein sehr individueller Urlaub. Ich glaube, dass das ein Megatrend ist. Wobei auch ganz, ganz ehrlich, es gibt ja irgendwelche... Äh, auch Politiker, die dann meinten, äh, sich abfällig über den Badlermann-Touristen äh, äußern äh, zu müssen. Das finde ich sehr arrogant. Ich glaube nicht, dass es jemandem zusteht, äh, darüber zu urteilen, äh, wie jemand Urlaub macht. Wenn ich äh, in meiner knappen äh, Freizeit es lustig äh, finde, äh, zu schlechter Musik bei hohen Temperaturen äh, äh, betrunken auf und abzuspringen dann, und mich dabei wohlfühle, dann möchte ich nicht, dass irgendein nutzloser Regierender Bürgermeister sagt, das muss man nicht machen. Ähm, also ähm, ich, ich finde, ähm, man, man sollte den Menschen überlassen, wie sie Urlaub machen möchten, äh, ohne ihnen vorzuschreiben, äh, was richtig und was äh,
1: ich, ich höre da so leicht raus, also am Ballermann auf dem Tisch tanzen ist nicht ganz deine Art von Urlaub. Ähm, wo fährt Jörg Lindner hin, wenn es wieder wirklich geht, wenn man wieder äh, Urlaub machen kann?
0: Also wir waren, ähm, ähm, wir waren letztes Jahr, ähm, haben wir zwei Wochen in Apulien ähm, ein Haus gemietet. Das war im, im letzten August, der erste Septemberwoche, da ging es. Das war so ein Fenster, wo das wunderbar funktionierte. Das war wunderschön. Ich mache gerne Urlaub, auch, auch in Ecken, wo ich, wo ich noch nicht war. Ich gehe gerne Skifahren. Es war dieses Jahr etwas knapp bemessen. Diese Saison. Und im Sommer haben, haben wir äh, wechselnde Ziele. Jetzt habe ich natürlich, wir haben als, als 12.18, dann in Ibiza. Ähm, da muss ich dann auch äh, immer wieder nach dem Rechten sehen. Äh, das kann man dann auch mal an einem längeren Wochenende machen. Äh, das ist super schön, wobei das ja ein ähnliches Produkt ist, was auch sehr weitläufig ist wo man auch sehr viel Privatsphäre hat. Also ich als Person, wer mich kennt, weiß, dass äh, ich äh, im Urlaub und am Wochenende äh, Privatsphäre schätze. Ich habe das für mich mal so definiert, dass für mich ein optimales Wochenende ist, wenn ich am Montagmorgen genauso viele Leute kenne wie am Freitagabend vorher.
1: <lacht> Wunderbar. Die Zeit ist um. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das interessante Gespräch. Ja, vielen Dank.
0: war auch äh, es ist immer schön, wenn man dann auch als äh, Mittelständler mal die Gelegenheit hat, äh, sich, äh, sich zu äußern. Und ich hoffe, dass äh, wir mit diesem Podcast eine richtig große Verbreitung finden.
1: Ja, doch, das, das haben wir mittlerweile. Und äh, ja, wir wollen ja genau auch den Mittelstand und den interessanten Persönlichkeiten der Branche einfach auch im Forum bieten. Genau. Dass man sich mal ein bisschen genauer kennenlernt. Ich bedanke mich ganz herzlich, wünsche noch eine schöne Zeit, viel Erfolg weiterhin und bleibt gesund. Danke, Jörg. Vielen Dank, Jörg, für das wirklich spannende Gespräch. Und Ihnen auch vielen Dank fürs Zuhören, allen, die dabei waren. Ich wünsche ein schönes Wochenende und seien die nächste Woche wieder dabei beim nächsten Podcast von Interact Insights. Vielen Dank, auf Wiederhören. Interact Insights